0: Olá, esse é o primeiro episódio do Biomedcast, o podcast da biomedicina. Sejam bem-vindos! Fala, galera! Está no ar mais um episódio do incrível, lindo, maravilhoso, como sempre, Biomedcast. Seja você muito bem-vindo!
1: Aí. Cadê o assumiu da Galera?
0: Cadê o <risos> da Galera?
1: Uh, estamos aqui depois de 15 dias. Eu, eu, na verdade, daqui depois de um mês sem gravar quase.
0: Ah, esse Luiz é um fanfarrão.
1: É, gente, me desculpa porque tava com um amigo meu dos Estados Unidos aqui e acabei ficando meio sumido, mas estou de volta na pauta que tem aí para ser uma das mais impo- um dos programas mais importantes, mais recentes, é esse.
2: Nossa, é verdade. Hoje a gente vai fazer um remake. É um remake?
1: remake. É o famoso Revival.
0: Primeiro remake do Biomedcast, é isso aí, é, galera.
1: É, é. Você vê como o, pro, o programa tá importante quando a gente começa a fazer né, é, remakes dos episódios.
0: Pois é, pois é, pois é. Uhum. Nossa, eu tô, tô me achando importante até. Uhum. É. Bom, mas pra quem chegou agora, precisa saber quem, que somos, quem somos nós, eles, né? Você aí que chegou nesse programinha aqui, porque tem grande chance de acontecer. Meu nome é Otávio, eu sou biomédico por formação. Né? Assim como os, todos os aqui <risos> E eu tenho uma especialização né? Uma residência em saúde da criança e do adolescente Eu concluí lá em 2015 Enquanto ainda fazia pode... Enquanto ainda fazia a residência Eu já, já tinha feito podcast Falando sobre biomedicina Então esse é um novo panorama que a gente está passando aí, né? uhum. Em cinco anos Desde que a gente gravou O Luiz não não existia ainda aqui pra gente no, ah. no, no Biomedcast. <risos> Mas infelizmente o Rogério não, não pôde participar aqui desse episódio. Porém, ele tá sempre aí em qualquer outro qualquer dos outros episódios. Uhum. Você vai encontrar no, no anterior, inclusive. Foi uhum. muito bacana. Certo, pessoal? Então é isso aí. Fiz agora... a minha representação e é isso aí.
2: <risos> bem fala querido ouvinte aqui ó, falando no pé do seu ouvido é o Bruno Câmara. Hum, que gostoso de Goiânia delícia <risos>
1: delícia essa frase né falando no pé do seu ouvido querido ouvinte é. só pensa naquilo
0: Sou eu Bruno Uma voz aqui de quem está gripando Rafa Rafa coloca coloca aquela trilha
2: não
1: né? <risos> Bota, bota, vai ficar bonito <risos> e eu falando assim Nossa, essa voz é né? falando no pé <risos>
2: Bruno Cama Nesse momento você tá aí Dentro do ônibus, indo pra faculdade Escutando a gente Rostinho no vidro, rostinho Morrendo no vidro de rir, todo mundo olhando O que que esse doido tá rindo, né? <risos> é, isso acontece
0: com ouvintes de podcast Nossa, eu já, eu já, eu já fui é, assim, quase expulso, eu acho as pessoas olhavam pra mim achando que eu tava meu Deus do céu e foi num episódio que o Rogério, inclusive, me indicou que é o do 99 Vidas faz muitos anos que eu não eu só acho que eu só ouvi esse episódio deles e já, já excluí depois, enfim mas foi um dos episódios mais engraçados que eu já vi na vida cara. que eles falam sobre tretas de infância alguma coisa, briga de infância, alguma coisa assim caras, mas eu, olha, eu passei mal dentro do ônibus, passei mal Enfim, ouçam, ouçam, procurem depois.
2: 99 vidas. Então eu sou biomédico, sou. fiz a residência em hematologia e hemoterapia aqui na UFG, né? No HC da UFG, fiz mestrado e atualmente sou professor e coordenador de um curso de especialização. E Hum. agora empreendedor também. Opa! É É o Brunão.
0: Bruno não é um empreendedor, é. <risos> depois a gente conta um pouco mais sobre isso, Exato.
1: né? Fala galera, aqui quem fala, pela primeira vez me apresentando, não, primeira não, segunda né, porque eu me apresentei quando eu fiz o programa lá em 2014, mas já algumas coisas já mudaram desde 2014, <risos> então, bom pessoal, meu nome é Luiz Guilherme, eu sou biomédico também, patologista clínico, mais recentemente também terminei minha pós-graduação em hematologia, então quando eu chegar meu diploma eu vou poder dizer que eu também sou hematologista. <risos>
0: Então, por
1: enquanto enquanto eu não vou falar isso, mas eu sou biomédico patologista clínico. E eu também faço doutorado, eu terminei a minha graduação em 2017, fui direto para o doutorado e hoje em dia eu faço doutorado em ciências médicas, ênfase em medicina clínica e translacional aqui no Rio de Janeiro, no Instituto Dor de Pesquisa e Ensino, e eu trabalho com a parte de célula-tronco e neurociência, então é isso que eu faço atualmente. E também sou podcaster e youtuber. Fala, galera. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Sim, mais um vídeo do meu canal. E mais um ano, né? O ano novo. Chegou 2019 e muitas coisas vão acontecer, muitas coisas vão mudar. E o meu canal não vai ser diferente.
0: (risos) (risos) Excelente. Que baita currículo, hein? E falar um pouquinho sobre o nosso quarto integrante, que é o Dr. Rogério. Ele também é biomédico, assim como todos aqui. E também fez uma, uma especialização né, na área da saúde em residência multiprofissional com esta pessoa que vos fala, que fomos colegas de turma, inclusive da primeira turma da residência multiprofissional lá do Pequeno Príncipe, aqui de Curitiba, certo? E depois o Roger ainda fez um mestrado e agora está no doutorado, lá pela Universidade Federal do Paraná. Antes de começar o episódio, a gente precisa passar uma mensagem aqui pra você. Então você, você aí... Você que chegou agora, enfim, ou que já já acompanha a gente há algum tempo e gosta do que a gente faz e, enfim, quer contribuir. De alguma maneira, financeira, você pode, né? Já faz bastante tempo que a gente tá vinculado lá no Padrim. padrim Padrim.com.br barra Biomedcast. O Padrim é uma plataforma de financiamento coletivo contínuo, que a gente chama. Ou seja, as pessoas fazem doações, né? A partir de um real você consegue ajudar alguns projetos. E o Biomedicast está lá, né? A gente vai fazer uma revisão de alguns, é, de alguns bônus que a gente oferece para os ouvintes ou para os padrinhos e madrinhas que contribuem para o cast. Mas, por enquanto, a gente tem ali uns níveis, enfim, de, de acordo com a contribuição, cada um tem uma, uma categoria diferenciada, enfim... E aí, vantagens diferentes também, né? Mas o grande foco, na realidade, é a gente... O objetivo, né? O grande objetivo é a gente tentar manter esse canal aqui ativo, né? Pra gente conseguir pagar servidor, pagar hospedagem, pagar edição e assim por diante. Domínio, né? Então, são são vários custos que a gente tem ao longo do ano. Ou todos os meses, né? Que a gente precisa bancar né Pra manter esse programinha aqui indo ao ar a cada 15 dias pra você. Certo? A gente que então, conta com a sua ajuda, se você puder, né? Quem, quem puder, quem não puder, tudo bem, né? Se quiser só nos apoiar com, é, divulgando, é, compartilhando, comentando, né? Participando dos... Postando lá no Instagram. Exatamente. Exato. Já é muito bom. Já é excelente, já. Certo, galera? Vamos então Vamos, ao então. que interessa? Vamos então. Tô, tô achando vocês meio desanimados hoje...
1: É cara, tô cansado pra caramba, pra falar bem a verdade, mas o o Biomedcast me anima, e ainda mais sobre esse programa que foi um dos únicos que eu não participei, então... Pois é,
0: um dos poucos né?
1: Um dos poucos, então tô animado pra falar bastante hoje, então vamos lá no início né? Se você já leu, obviamente, o título desse programa, a gente vai fazer um remake do nosso programa, que eu não, t- eu não estava participando ainda, sobre a biomedicina. Um, um, uma introdução, um, digamos ali, um review, um overview da é, biomedicina. Um resumão. Resumão. Biomedicina <risos> para iniciantes. Né, você, Exatamente. esse programa foi feito para você que está curioso para entrar no curso, ou você que tá, também está começando. Então, escuta aqui as vozes dos papais e vamos lá.
0: chegou, o papai
2: chegou. O... O papai chegou! Adorei a
0: voz dos papais. Pois é, galera. Na verdade, assim, lá em setembro de 2014, a gente publicou nosso primeiro episódio. né? Foi um episódio que, durante muito tempo, foi o episódio mais baixado do cast, durante muito tempo, né? Qual que era o, o, o título dele? O afinal, o que é biomedicina? Acho que foi o melhor título que a gente fez, né? Clickbait que a gente fez, <risos> né? Mas é. enfim, eu sei que deu, deu bastante. Deu bastante. É, bastante ouvinte chegou até a gente por conta desse título aí. Né? E esse aqui é um pouquinho diferente, mas o foco é o mesmo né? Apresentar o curso de Biomedicina Porque cinco anos depois, a gente fez isso em 2014 Praticamente cinco anos depois, muita coisa já mudou né? Tanto na profissão, como nas nossas vidas e carreiras né? Como eu já disse anteriormente, a gente não tinha o Luiz ainda O Luiz é, ele entrou no quarto episódio Que ele fez uma participação, que a gente fez uma, uma, é, uma homenagem né? E chamamos pessoas... É, vários ouvintes do, do mundo inteiro que, que ouviram a gente participaram na gravação, e foi essa a primeira participação do Luiz. E depois disso, a gente chamou ele para participar das outras gravações. Então, a gente decidiu gravar novamente né, um episódio falando sobre a biomedicina para aqueles que querem conhecer ainda a profissão e, quem sabe, se tornar um biomédico. Né? E é importante, aqui a gente tem um disclaimer para fazer que. Os cursos de Biomedicina podem ter alguma variação, né? dependendo da região, dependendo da instituição. Então, algumas coisas que a gente vai falar aqui, pode ser que seja um pouco diferente de onde você estuda, onde você irá estudar. Então, é sempre muito importante você se informar, né? Do lugar lugar onde você está buscando um curso, buscando saber como é a grade, quais são as habilitações que você vai vai, receber depois de formado por aquela instituição e assim por diante. Beleza, pessoal?
2: É, senão depois você você chega lá na na sua coordenadora. Uai, mas o pessoal do Biomedcast disse que eu podia tirar minha habilitação de perfusão aqui na faculdade e você não oferece tal. Então, antes você vai... É, melhor a gente deixar esse alerta. Procurar certinho, né, se informar no, na sua região, na sua faculdade Isso aí, beleza certinho.
0: Pois é, e a biomedicina ela é uma profissão né, da área da saúde, como, como vocês já sabem, uma das 14 que a gente tem na área da saúde. Os profissionais eles atuam principalmente com análises clínicas, né que são os exames famosos, exames laboratoriais. Mas a gente também tem bastante gente na docência e pesquisa científica. Porém, eh, a gente também tem diversas outras áreas como estética, diagnóstico por imagem, perfusão, epidemiologia, reprodução humana assistida, análise ambiental, perícia criminal, enfim, inclusive foi tema aí eh, do episódio 88, dois episódios atrás, em que a gente convidou um perito... Esse que trouxe um tema muito bacana pra gente discutir aqui, né? Hoje a gente tem mais de 36
2: habilitações e que a gente vai conhecer um pouquinho melhor daqui a pouco, beleza? Isso aí. Então, assim, é até difícil, né, a gente definir a biomedicina, né? Porque é tanta coisa que a gente pode fazer, tanta área de atuação, né? Aí eu acho que isso gera até uma certa dúvida em quem tá fazendo. E aí, quando Hum. a gente pergunta, né, o que a biomedicina faz? E fala, ah, faz exame aí, né, faz uns... Da aula, pesquisa, né? Porque é muita coisa, então se você for explicar tudo, acaba que leva bastante tempo. Uhum. Mas é, a gente faz isso aí, né?
1: É, o nosso, nosso job é
0: esse. Exatamente. É importante também a gente falar mais ou menos né, quais, quais são os lugares né, onde você pode encontrar um biomédico trabalhando, né? Uh, onde que a gente pode encontrar? Um laboratório clínico, laboratório de pesquisa, faculdade, universidade, uh, nos hospitais tem bastante também, né? Hoje principalmente. com as residências que a gente tem multiprofissionais, enfim, tem bastante gente trabalhando em hospital não só em residência, tá gente? eu estou usando exemplo aqui clínica de exame por imagem hemocentro, banco de sangue toda essa questão de hemoterapia né, agência transfusional, centro cirúrgico como perfusionista clínica de estética, tem bastante agora também uma das áreas que tem tem crescido bastante dentro da biomedicina Vigilância sanitária, tem bastante biomédico trabalhando com é, saúde pública, né? E, e finalmente também como empresário, como empreendedor. Né? A gente tem bastante gente aí que. Eu mesmo conheço muitos, muitos biomédicos que se aventuram aí com o empreendedorismo e tem bastante sucesso, inclusive. E. Bruno, você tem como explicar um pouquinho pra gente o porquê da criação da, da biomedicina? De onde que ela surgiu? Isso aí, então vamos lá. Senta que lá vem a história.
2: Boa, boa. (risos) Bom, então a biomedicina foi criada em 1966, exatamente 53 anos atrás, para formar uns profissionais que atuariam como docentes, né, professores e também pesquisadores científicos nas áreas mais básicas da ciência aqui no Brasil, especificamente. Em 1979, a biomedicina foi regulamentada e as atividades de análises clínicas garantidas. Então, foi a nossa primeira área principal, além de docência e pesquisa, né? As análises clínicas, fazer exame laboratorial e tudo mais. E antes isso era feito por médicos, bioquímicos e e biólogos ainda não, né? Mas foi junto. Então, a partir de então, né, a profissão de biomédico foi sendo moldada com essa regulamentação, criação dos conselhos regionais, de resoluções para regulamentar a profissão, novas áreas de habilitação e criação de mais cursos de biomedicina pelo Brasil. né? Então, começou com análises clínicas e as outras habilitações foram vindo ao longo desse tempo. Atualmente, a biomedicina é a terceira profissão mais nova da área da saúde, Ficando atrás só da educação física e da fonoaudiologia. Sendo as profissões que já são reconhecidas como profissões da saúde. Tem biotecnologia, mas ela não foi reconhecida ainda. né? Tem algumas outras profissões que não foram regulamentadas. E hoje existe aproximadamente 30 mil profissionais né, atuantes no Brasil que são inscritos no Conselho de Biomedicina. Eu acho que tem muito mais do que isso porque muitos profissionais, por exemplo, que trabalham com docência ou pesquisa, acabam não se inscrevendo no conselho e aí não tem esse dado estatístico. Mesmo assim, é uma profissão da saúde com um menor número de profissionais. Vocês têm uma noção?
0: Não sabia disso.
2: Devido à baixa oferta de curso né, em alguns estados brasileiros. Só para vocês terem uma noção, só em 2016, três anos atrás, que o estado de Roraima, recebeu o primeiro curso de biomedicina, né? então, ser muito recente. né? Então, a gente ainda está crescendo muito nessa parte de oferta do curso para a população conhecer e aí sim o biomédico ser mais reconhecido pela sociedade. né? Então, hoje, em 2019, todos os estados do Brasil têm o curso de biomedicina e esse curso existe em cerca de 210 instituições de ensino superior.
0: Uhum. Bastante gente, hein? Bastante é, força, cara. Né? Bastante. A gente é, é, o menor, é o menor, né? É o e menor. Menos profissionais. Uhum. menos profissionais. Eu não sabia disso. É. Ah, que legal. É, só. E, Luiz, você tem como explicar pra gente um pouquinho melhor, depois da vinheta, como escolher melhor uma instituição pra fazer biomedicina, dentre tantas opções?
1: Né? Deixa comigo. Bom pessoal, então isso também é um assunto muito importante quando a gente está falando sobre a Biomedicina porque a Biomedicina não é um curso simples, é um curso complexo que vai precisar de uma série de ferramentas para construir você como um um profissional capacitado atual no mercado de trabalho. Então, a estrutura da instituição é muito importante. Então, a gente pode começar, por exemplo, falando sobre a estrutura física. E quando a gente fala de biomedicina, uma das primeiras coisas que a gente pensa é laboratório. Então, quando a gente fala de estrutura física, uma coisa extremamente importante é vocês saberem se a instituição que vocês querem cursar tem bons laboratórios e equipamentos. Isso é extremamente essencial para a formação de um bom biomédico. Porque não adianta, por exemplo, você ter uma instituição que, sei lá, tem 500 alunos e só tem lá, sei lá, seus 8 microscópios. O resto está quebrado. (risos) Pois é. Então é muito complicado para, inclusive, para a vida do professor que o professor vai ficar muito limitado da forma que ele pode passar o conhecimento dele mas também para os alunos que não vão poder se, se equiparar com outras universidades que realmente têm Uma estrutura incrivelmente capacitada. Então, sempre procurem saber sobre estrutura física. Outra coisa também muito importante, né? Eu falei de lugar e que também vai acabar dificultando os professores. Então, é deles mesmos que a gente vai falar. Vocês têm que procurar professores que nem Bruno Câmara e Rogério (risos) Velasboas. Desculpe puxar o saco, mas é verdade. Grandes professores. Então, vocês têm que procurar um corpo docente, né qualificado para vocês aprenderem, é claro que o professor, eu gosto de falar isso em palestra, eu adoro falar isso porque choca as pessoas, é que você vai aprender o mínimo para ser ilegal na profissão quando você sai da faculdade, e isso é verdade, os professores eles vão te dar o pontapé inicial do conhecimento, eles vão começar a formar o conhecimento de vocês, e depois vocês obviamente vão correr atrás do resto, mas você precisa de um bom professor para que isso comece a acontecer, então tente dar uma olhada como é que esse corpo docente é. Inclusive, será que os professores têm experiência prática? Será que eles já foram biomédicos? Por exemplo, se a instituição oferece a habilitação em patologia clínica, será que os professores já trabalharam em laboratório? Será que os professores fizeram estágio? Eu sei que muitas universidades têm, por exemplo, professores biólogos que nunca fizeram nenhum tipo de estágio para dar estágio em análises clínicas. Isso é uma coisa complicada de, de, de se ter. Isso já serve de, de alerta. Então é bom você tentar conversar com alguém que já estuda na universidade, pra você realmente ver a realidade, né? Não adianta às vezes você vai procurar o coordenador do curso e ele vai te falar milhões de coisas maravilhosas. Então é melhor você ver a realidade. Bruno, você que é professor, você tem alguma dica aí de como é que descobre se o professor é
2: bom, mais capacitado? É, assim, não. se você não tem aula com ele ainda, é difícil saber, né? Mas se você olhar no currículo dele e ver que ele já trabalhou... Em alguma área da biomedicina Sei lá, no laboratório, no hospital uhum. Ele tem alguma experiência de mercado conse- Consequentemente Ele vai ter mais experiência prática para te passar né? Porque tem professor que é muito teórico Ele, tipo assim Fez mestrado, doutorado E depois já começou a dar aula Ele não trabalhou no laboratório Então não tem aquela prática do dia a dia De fazer o exame e tudo mais né? Então isso aí pode ser um diferencial É claro que não estou falando que todo professor que não tem essa experiência prática vai ser ruim. Óbvio. Mas é um diferencial. Eu mesmo, depois que eu fiz a residência, tudo que eu passava para os meus alunos, tudo que eu passo até hoje, é coisa prática que eu aprendi no dia a dia. É aquele, aquele detalhe mínimo. Ah, o, uhum. Essa lâmina tá ruim de ver. Ah, pode ser o corante. Então, é aqueles macetes que a gente só aprende no dia a dia que uhum. quem não tem não tem como passar para os alunos, né? Isso pode fazer a diferença depois para os alunos no mercado de trabalho.
1: Ah, você vê. Então, fica aí a dica do Brunão. Observem isso também, né? Olhar o curricular de Outra coisa também que é importante é saber se a instituição tem algum tipo de incentivo é, à pesquisa. Obviamente, universidades particulares acabam tendo um pouco menos, né? Na verdade, um pouco não. Bem menos do que universidades é. federais, que já são cursos voltados para a área de pesquisa. Então, assim, não é culpa da universidade, é o molde que o curso foi criado. Então, como a gente falou para vocês, cada curso vai ter uma ênfase. Então, se você vai para uma federal, provavelmente você vai ter uma ênfase muito mais voltada para a área de pesquisa, seja a área que for, seja a área que for oferecida. Normalmente, as universidades particulares já focam o aluno mais voltado para o mercado de trabalho, para habilitações que já deixam você... sair da faculdade e trabalhar, como por exemplo tem faculdade que dão, como foi o meu caso eu estudei numa universidade particular que me dava a formação completa na área de patologia clínica e só, porém foram aí 4 anos e meio só voltado para essa área então eu saí bem capacitado para trabalhar com isso, além do meu estágio, ser de um ano, etc. e tal. E tem universidades que, por exemplo, vão te deixar com habilitação em imagem, outras deixam você escolher a habilitação que você vai querer, então vai, vai acabar né, sendo por conta do aluno, que isso também pode ser um problema, né? Se você não consegue um estágio, a universidade não tem a oferecer, você vai ter que correr atrás disso. Então você tem que ver mais ou menos se, se a sua praia é pesquisa. Eu recomendo, né? A maioria das universidades federais. Incentivam isso bastante Então vocês tem que se até a isso Se tem programas de incentivo à pesquisa né? E aí modalidade de iniciação científica Mestrado, doutorado, etc Tudo olhando para a linha Que você pensa em seguir Obviamente antes de entrar na faculdade você não sabe o que você quer fazer Mas só de você saber ah, Essa faculdade tem incentivo de pesquisa em saúde pública Em epidemiologia ah, Essa outra incentiva na parte mais oncológica Então vão dando uma olhada Uma explorada antes Outra coisa também extremamente importante é a parte de programas de estágio, foi o que eu acabei de dizer para vocês, existem universidades que não oferecem o estágio para você conseguir habilitação, eles vão te formar apenas como biomédico, e você sendo só biomédico, você vai atuar, por exemplo, você pode fazer um concurso público e passar, que não vão te né, pedir nenhum tipo de habilitação, mas vai limitar muito a área que você pode atingir, né? O mercado de trabalho. Então fiquem atentos a isso também. Vejam se a instituição tem algum tipo de estágio obrigatório, um, um estágio é, curricular no final do período, no final do curso, te preparando para uma habilitação X ou Y ou duas habilitações que tem universidades também fazem isso. Isso aí. Né? Na tua faculdade, Otávio, eram duas?
0: Então, a minha faculdade, na época que eu me formei, é, isso já mudou já bastante, é, a minha grade foi assim, a do Rogério também. Então a gente tinha estágio em análises clínicas, é, imagem e banco de sangue, tem mais alguma, eu não, não, não me lembro, mas enfim, eram era análises clínicas e mais três. e ou, ou só essas duas mesmo, eu posso estar me confundindo. e Só que o problema é o seguinte, na é, época que foi feita essa, essa grade, a gente acabou, uh, uh, acho que enfim, quem, quem, quem fez essa essa grade não viu ou, ou na época a legislação era outra, mas não viu que para esses outros para para análises clínicas você tinha mais de 500 horas de estágio. Só que para essas outras duas áreas de imagem e banco de sangue é, você só tinha é, tinha menos menos de 500 horas. Então isso não classificava para para habilitação no conselho. Ou seja, a gente fez o estágio, mas não teve a habilitação. Contou, né? Exatamente. Né? Mas isso já mudou, enfim. Já já está bem diferente hoje. Hoje não, mas enfim. Na época que a minha esposa se formou, eu não sei se isso mudou ou não, mas você pode escolher, né? Você faz análises clínicas e escolhe uma segunda habilitação, né? Que foi o caso dela. Ela escolheu e conseguiu, na verdade, ela conseguiu outras duas, porque ela fez ainda um estágio à parte, né? É isso que a gente sempre fala, né? Correr atrás das coisas. Então ela conseguiu análises clínicas, análises toxicológicas e ambientais e agora ela tem mais uma habilitação que ela fez uma pós em acupuntura. Então ela tem
1: quatro habilitações. Caramba, olha só. É
2: tetra. É é é é <risos> <risos> Mas via assim, via de regra, no mínimo a faculdade oferece aí uhum. habilitação e análises clínicas. Se Exato. oferecer outra aí já é um ponto a mais, né? Pode ser um diferencial hum. se você tiver em dúvida entre uma e outra.
0: Exatamente. E a habilitação não garante emprego, isso é bem importante também, né?
2: Ah, com certeza. É, a gente vai falar mais pra frente também o que que é essa habilitação, né? Então, calma aí, não desespera que a gente vai explicar lá na frente.
1: E o último tópico aqui, pessoal, sobre escolher instituições é uma parte meio polêmica, né? Que é o famoso, a parte de pública ou privada. E aí, comecem aí a debater um pouco,
0: (risos) É, é complicado.
1: Primeiro, primeiro, acho que é legal falar. Todos nós temos aqui carreiras bem promissoras e todos nós somos de faculdade privada. Privada, faculdade particular.
2: particular. É, particular, então, né? Então, e aí? Que vocês tem... Eu acho, assim, que depende muito da pessoa, do aluno, do profissional. Então, assim, claro que se você não tiver uma estrutura boa, os professores forem ruim, é, você pode ser prejudicado e não aprender o que é necessário, né? Mas, assim independente se é público ou privado se você conseguir estudar e se empenhar ao máximo é, você pode chegar onde você quiser né? então tem gente de faculdade particular que não consegue o emprego, tem gente de faculdade pública também que não consegue antigamente a a faculdade pública tinha um peso maior no currículo, hoje em dia o mercado já percebeu que isso aí é muito relativo, então geralmente eles vão querer saber se a pessoa sabe fazer o que a empresa está precisando né? e aí por aí vai, então assim hoje eu não vejo ser um um problema a pessoa estudar numa faculdade privada
0: é, eu também acho que não. É, bom, isso tá mais do que provado, na verdade, né? Nós temos aqui quatro exemplos, né? Distintos, de experiências distintas. Áreas
1: completamente
0: diferentes. Pois é, que foram para áreas completamente distintas, né? Tem o Rogério, que foi para docência e teve exatamente a mesma formação que eu com a diferença do mestrado e agora do doutorado que ele está fazendo uhum. e eu que não fiz nada
2: <risos> mas tudo bem ah você fez a residência olha. é é residente pô
0: depois da residência fui para a área comercial trabalhar dentro de um laboratório de apoio aqui no Brasil um laboratório grande né de análises clínicas mas com a parte comercial o Bruno que também foi para a parte de docência mas ele nunca deixou de, de, de e atrás de outras coisas, né? Uhum. Então ele não faz só docência. Então é um caso bem à parte que, ele, enfim, tem, tem toda essa questão de produção do conteúdo do Biomedicina padrão, né? Aqui do Biomedcast, enfim, uhum. um cara bem à parte. O Luiz que também, né? Se formou, fez antes de se formar ele já fez tudo na vida dele, né? <risos> Inclusive foi para Harvard. Só um, est- um Harvard. É.
2: só um estágio em Harvard. Só
0: estágio em Harvard. Né? Estudou lá na Universidade de Nova York Estadual de Nova York O
2: lates dele até caiu de tanto pois é. Quem me, dera. Quem me dera Gostei dela
0: Enfim, e agora entrou direto Para o doutorado né? Então também, vai para a área acadêmica Mas tem toda a possibilidade De ir uhum. para qualquer outra área né?
1: Que é inclusive que eu quero né? As pessoas às vezes meio que se assustam Quando eu falo que eu faço doutorado Mas não quero ir para área acadêmica Como assim? Como assim? Né? Mas é o jeito que você cria. Na verdade, eu não estou criando uma habilitação. Quem dera que comunicação científica fosse uma habilitação. Quem sabe um dia. Mas a minha vontade é, por por exemplo, ter o doutorado, ter toda essa minha bagagem no doutorado que eu faço, voltado mais para a indústria farmacêutica, e depois conseguir competir em cargos de de alto nível em grandes empresas, né? Que existe essa essa demanda, só que existem poucas pessoas com esse perfil. Então eu tô modelando esse meu perfil para ser uma dessas pessoas e entrar em, em, em grandes em grandes vagas por aí. Vamos ver, né? Vamos continuar lutando.
0: O Luiz está fazendo uma coisa assim, uma está fazendo uma uma coisa muito interessante que é moldar a sua carreira uhum. para um foco que você quer, para um sonho. Pra, Isso. Né? Então você pode ser biomédico e trabalhar com farmacologia. Não, uhum. não, com nada certeza. vai te impedir. Né? E a mesma coisa. Muitos, muitos pensam assim, ah, mas é, não, é, não é só farmacêutico que pode trabalhar a indústria farmacêutica? Não. Não, poxa. A gente tem um monte de exemplos aí. Né? Uhum. É, inclusive, inclusive a gente tem uma entrevista que é de cair o queixo. né? Foi, acho que, uma das entrevistas mais notórias, pelo menos para mim, né, é, foi lá no Biomedcast 83, a gente entrevistou o Jorge Borin, Augusto Borin Scutti, que é hoje ele ele está diretor, né, de uma grande multinacional né, e começou, seguiu mais ou menos essa linha do Luiz, né, foi para área acadêmica, inclusive lecionou. E saiu daqui foi foi pra, pra indústria, né? Indústria farmacêutica. E hoje ele é diretor de uma grande indústria farmacêutica, né? Então, é, lá nos Estados Unidos, inclusive. Então, é um, é um exemplo, né? De um biomédico, né? Que saiu lá do interior de São Paulo e foi, pro, né? Pra fazer carreira aí para fora. Mas ele que deu esse direcionamento. Então você tem toda a possibilidade, né? Basta se esforçar. Isso não vai cair do céu, né? Não é? Não existe sorte sorte por sorte, né, isso tem muito, a a gente fala isso em vários episódios aqui no Biomedcast isso aí, certo? mas voltando ao nosso... voltando, isso aí, vamos, a gente fugiu demais (risos) vamos
2: voltar aí, voltando ao nosso tema a gente deu uma fugidinha aqui deixar essa parte mais de aconselhamento de carreira lá pro final
1: Bom, a gente já deu nossa opinião, então a minha opinião também, privada ou pública, quem vai fazer muito é você. Tá aqui nosso exemplo, é isso aí. Escolhe o que você achar melhor e o que você conseguir. Se você consegue pagar particular, se você consegue bolsa, se você prefere federal, é com você. O caminho é você que faz.
0: É isso aí. (risos) Vai embora, não. Não, vai embora, não. Valeu, galera. (risos) Até semana que vem. O que a gente precisa falar sobre o Starter Kit? né? Vamos lá, vamos lá. Primeiro semestre né o aluno de biomedicina já tem é, algumas aulas em laboratórios as aulas as famosas aulas práticas né desde o primeiro semestre e alguns itens eles são acabam sendo essenciais e devem ser adquiridos assim que as aulas começam então o estudante você não vai ter só a sua taxa de matrícula é, a mensalidade para pagar ou enfim é, você não tem que se preocupar só com aqueles materiais acho né, tipo, que ah, tem, tem muita gente que gosta de comprar livro né é. Caderno. Eu não, não julgo, enfim, caderno. Além de. Além Aquelas canetas coloridas
2: de 20 cores, né? <risos>
0: pois é, nossa, minha esposa, meu Deus do céu. Ela gosta. Meu Deus do céu. Tem, tem, tem até uma página aí que eu, tava, eu sigo no, no Instagram, que é uma menina lá de do Pernambuco, que eu acho que também gosta dessas coisas. O pessoal acho que. Segue, tem bastante gente que segue ela, mas enfim, eu tô parecendo velho. É, hoje em
2: dia a moda é, é fazer estranho, você compra o um material escolar e tira uma foto para no Instagram e todo mundo fica curtindo. Mas enfim, o é. que é que precisa aí, Otávio? O que, que um estudante de primeiro é. período
0: precisa? Primeiro período, o que, que você precisa? Você vai precisar, obviamente, né, aquele, aquele item essencial para um curso na área da saúde, que é o jaleco de manga comprida. Pelo amor de Deus, ninguém usa manga curta, tá? Dentro da, da
2: biomedicina. É, na biomedicina especificamente é o de manga comprida, né? Manga
0: comprida. Tem que ser porque você vai mexer ali em laboratório de química, você vai mexer com reagentes, enfim, com produtos químicos que você precisa tá, tá, proteger o seu braço ali, né? Enfim... Pra é, e de preferência que o
2: punho seja tenha elástico, né?
0: Exatamente
2: pra não ficar aquela manga solta lá batendo nos reagentes nas amostras passando na amostra de fezes, né?
0: Exatamente. E, e importante também é o seguinte, é, muitos muitos lugares não chamam de jaleco, não sei se vocês sabem. Bom, eu, pelo menos eu sempre ouvi jaleco. Só que aqui no Paraná ou, ou na época que eu me formei, enfim, que eu, que eu entrei para faculdade, o pessoal chamava de guarda-pó. É tem
1: é, no tem lugares que falam mesmo.
0: Guarda-pó, pois é. Enfim, né? guarda O que mais? que mais? Óculos de proteção individual. Importante. Aquele, aquele óculos é um óculos gigantesco que não tem lente nenhuma, só que te protege contra respingo na, na, na região dos seus olhos. Isso é bem importante, pessoal que já usa óculos, não adianta, tá? Você usar o seu óculos ali e achar que tá protegido. tá Se você já usa óculos, você precisa usar um óculos em cima do óculos, que ele é até de um pouco diferente para poder caber aquele óculos dentro do óculos. Tá? Isso é bem importante. O que mais? Luvas, máscara e toca. O pessoal pensa que tá indo para uma guerra, tá indo mexer com ebola, mas é verdade. Isso é muito, muito importante, tá? Luva, máscara, toca, é muito, muito importante porque uh, você precisa garantir que como o, o, o Bruno bem disse, uh, aquele, aquele seu, aquela manga daquele seu joia, não pode ficar ali passando e derrubando tudo que vier pela frente, principalmente você com 16, 17 anos, todo... Do, atrapalhado, mexendo nas coisas do laboratório, é muito comum acontecer algum imprevisto, né? E a mesma coisa acontece com as luvas e com as, com as máscaras. Você precisa se proteger. Isso é muito, muito importante, tá, pessoal? E, e precisa proteger também as, as, as substâncias que você está manipulando. né Então não deixar cair fio de cabelo dentro de um... De um enfim, de algum frasco de alguma coisa. Isso é bem importante, tá? E que mais... É fundamental para EPI, tá? Como EPI, como equipamento de, produção, de proteção individual. Roupa de roupa comprida, então calça, né? Comprida. jamais você vai... As meninas jamais vão de saia, os rapazes jamais vão de, de bermuda. bermuda, né? E sempre sapato fechado. Né? A gente vê aquele pessoal é, na época de cursinho, né? Você tá lá todo não tá nem aí pra nada, né, só quer saber de estudar e passar numa prova do vestibular, que não tá nem aí o vai de chinelo, bermuda camiseta regata, isso não existe mais na faculdade uhum. tá, é, a não ser no dia que você não tenha, né, Se você não tenha aula prática, né, mas, enfim já vá se preparando já, porque isso vai ser uma realidade, tá gente a sua vida profissional, uhum. certo?
2: Isso aí, então isso tudo que o Otávio falou aí são normas de biossegurança uhum. então isso é tudo regulamentado e você vai ter uma disciplina chamada biossegurança que você vai aprender a importância desses itens né? que são chamados de equipamento de produção individual uhum. tem os de proteção coletiva mas aí depois você vai aprender isso lá na disciplina
0: Exato. Exatamente O que mais? E quais são as principais? Já que o Bruno falou das disciplinas, quais são as principais disciplinas que a gente estuda é, dentro da, da biomedicina é, A gente pode separar as disciplinas aqui do curso Em dois grandes grupos né? é, Eu acho que das básicas e as mais específicas Certo? Então disciplinas básicas O que, que a gente pode usar aí de, de exemplo Pessoal Português e matemática o Pessoal acha que não tem, né? Mas tem. Ah, não vou pra área da saúde Não gosto de matemática
1: <risos> Chega lá, cálculo
2: 1 um. Puta Puta minha... é... é, eu... Você teve cálculo? Tem A principal dúvida Você tem... É, matemática, química e física na biomedicina. Tem tudo isso. Aí quando a gente fala que tem, né, o pessoal, ah, não acredito. Pois é. Aí é, vem ali
1: depois também, já começa a galera a gostar, né, anatomia humana, fisiologia, bioquímica, tá em biocel biologia molecular, genética, biossegurança, que a gente acabou de falar, também histologia. Isso aí é o basicão mesmo, né?
0: É o é, básico. É né? o feijão com arroz. E é engraçado, assim, ó, matemática, por exemplo, você pode, você aprendeu como cálculo, Luiz?
1: Era tipo isso, né? Era a matemática aplicada, né? É como se fosse é. cálculo 1. Um.
0: O meu o eu aprendi como bioestatística. É, não, eu tive
1: separado também. depois já.
0: É, eu é. tive separado. Né? Uhum. E português eu não tive, não. Português eu não tive. Eu tive metodologia científica.
1: Conhecimento de é. língua Olha portuguesa isso. era o nome. Então, é importante. Fundamentos. É. Fundamentos. fundamentos é, eu acho lim... que isso é uma coisa que português.
0: os cursos tinham que ter, viu? Ah. Porque a gente vê muita gente formada aí...
2: Urra! Né? Mas assim, eu lá na minha faculdade tinha também, mas não adiantava muita coisa não, viu? Uhum. É, <risos> é um problema. Ter a disciplina de português, assim, não resolveu muito problema de muita gente, não. É, pois é mas assim aí essas disciplinas básicas aí geralmente acontecem no, nos quatro primeiros semestres do curso né aí depois que você já tem toda uma base um conhecimento básico do como que funciona uma célula um tecido como que é, é a vivência no laboratório aí você vai para mais específicas né uhum.
0: é mas assim ó, independente na, na, nas básicas você já vê já alguma coisa de laboratório principalmente química né química biologia celular, você já começa a ver histologia, já começa a ter alguma vivência ali com microscópio com reagente, com material químico então isso é, só o pessoal não achar né, que que início de faculdade você não vai ter prática, você tem desde o primeiro, na maioria dos cursos, né, isso pode mudar ou não mas enfim, na maioria dos cursos eu imagino que todo mundo tem aí as práticas, certo? Então as específicas, o que que a gente vai ver? Microbiologia tanto a básica quanto a clínica, né? A básica vai trazer um monte de conceito teórico, eu particularmente acho que a microbiologia, ela é subutilizada, coitado, porque muita gente não gosta da microbiologia, tanto a básica quanto a clínica, mas quando você vê na prática, você se apaixona, é engraçado isso, eu digo por mim mesmo.
1: Eu, bacteriologia clínica, eu adorava, cara. Sério? Agora a teórica, Deus me livre.
0: Pois é, complicado. né? Mas então, junto com a microbiologia, você eventualmente tem matérias de como o Luiz bem disse, tem bacteriologia, né? a nomenclatura pode variar um pouco. Tem pessoas, tem tem cursos que tem disciplinas separadas de virologia, tem tem pessoas que tem cursos que juntam isso junto com microbiologia e micologia
2: também.
1: O meu foi separado.
2: É, o meu também foi, eu tive cada uma.
1: Eu também, eu tinha bacteriologia geral, bacteriologia clínica, virologia, virologia clínica, micologia é, clínica, geral e clínica, hemato também, básica e clínica. É. Eu tive hemato 1, hemato 2, hemato clínica, era, foi porrada, cara.
0: É, eu também tive bastante, é. É. Eu, mas eu tive assim, eu tive microbiologia uhum. é, e micologia. Hum. Aí dentro, mas só, que mi, só que a microbiologia eu tive quatro, não, tive durante é, quatro semestres. Entendi, aí foi se dividindo, é aí eu acho que eles dividiram, né, enfim hemato, como o Luiz bem disse básica clínica, farmaco farmacologia, a gente tem uma coisa que me surpreendeu, a gente teve farmacologia e assim, eu aprendi muito em farmaco, cara, é uma das ah. uma das matérias assim que eu acho que eu queria fazer de novo, sabe, uhum. para aprender mais eu acho, acho magnífico assim, o uhum. farmaco, enfim Parasito, básica e clínica. Essa parasita também assusta um monte o pessoal, né? Uhum. Uh, imunologia, tem muita gente também que fica aí, mas a imuno é uma das principais, principalmente hoje em dia. Uhum. Se você que gosta de pesquisa, você e se você manja de imuno, cara, você tem muita chance, ter muito sucesso. É, é um, um diferencial, diferencial. cara. É. É, bioquímica é clássica, né? Bioquímica, bioquímica também, ciclo de Krebs, né?
1: Bioquímica 2, a galera se apavora, né? Se
0: mata com ciclo de Krebs, <risos> coitado. É, é. Uh, aqui vocês separaram, até né, na, na pauta, análise de, de líquidos corporais, urina, líquor, líquidos uhum. ser, serosos e sinoviais. Então, é, líquidos cavitários ou líquidos corporais. né? Uhum. Uh, isso aí é uma, uma disciplina que vocês tiveram como separado isso? Como que foi?
1: É, eu tive como líquidos corporais no, na, no ciclo clínico, né? e depois eu uhum. tive no, no estágio. Líquidos corporais estando no meu estágio, na, no laboratório escola, quanto no estágio hospitalar?
0: É, eu tive isso na matéria de citologia, uhum. tive citologia clínica, no caso. Uhum. Ah, Sério? Eu vi, vi tudo isso, uhum. citologia
2: clínica. É, eu tive um só de urina, foi um semestre só analisando urina, Caramba. aí o outro semestre foi os outros líquidos: uhum. líquido, é, líquido pleural. Uhum. Sinovial e tudo mais. Ah, eu esqueci de colocar aqui, tem o espermograma também. Também, né? também. Então assim, quem está querendo entrar aí tem que saber, qualquer líquido que o nosso corpo produz, qualquer secreção é passível de ser analisada. Então secreção do nariz, urina, fezes, sangue, tudo isso, todos esses fluidos podem ser analisados, dão informações sobre a saúde da pessoa e quem faz essa análise é o analista clínico que o biomédico pode ser.
0: Exatamente, exatamente.
2: Certo, pessoal? E aí,
0: claro, né? Mais lá na frente, no curso, você tem as matérias de perfusão, eventualmente, que algum outro curso tenha, uhum. né? Estética, imagem, né? enfim... É, isso
2: é uma novidade, né? Uhum. Antigamente, igual quando a gente gravou o primeiro episódio, a gente nem falou isso, mas... Hoje em dia, algumas faculdades, por oferecer estágio ou fazer com que o aluno já saia habilitado em tal área, aí ele já oferece uma disciplina específica para uma habilitação, né? Por exemplo, imagem ou uma disciplina de estética ou de perfusão. Então, é um a mais que a faculdade oferece. Exato. Pois é, pois é. Eu então, não tá, tive.
0: Uhum, nem eu não Você tive não t- <risos> É, eu tive, eu tive imagem e banco de sangue, né? De é,
2: imagem eu tive assim, radiologia é o basicão, né? Mas uhum. não foi tão aplicado à é. nossa profissão.
0: É, imagem eu tive, eu tive disciplina de imaginologia, 1 e 2, que aí a gente viu radiologia, viu, enfim, as outras técnicas de imagem, de ultrassom, a ressonância, tomografia, enfim. É, mas foi mais teórico Aí depois, lá na frente, no estágio A gente teve a prática Tem, tem, tem bastante colegas Que foram para essa área uhum. Certo? E aí? Então, e, e como que funciona o curso, Brunão? Como que você poderia explicar pro pessoal? Bom,
2: então eu vou falar aqui um pouquinho Da dinâmica da biomedicina Do curso, né? Quem tá fazendo Então você fez a matrícula lá né, No curso Esse curso tem duração geralmente de 4 anos, isso pode variar Mas, geralmente, são quatro anos de graduação, né, compostos por oito semestres. né? Então, geralmente, essa é a duração de um curso de Biomedicina. O período de estudo vai depender da instituição. Tem curso que é totalmente integral, geralmente federal é assim, né? Tem aula de tarde, de noite, de manhã. Então, você praticamente não tem como nem trabalhar com outra coisa, fica disponível só para o estudo e já tem faculdades particulares que oferecem aula de manhã ou aulas é, à noite, por exemplo, né no meu caso, minhas aulas começavam 5 da tarde e iam até as 10 então, por dia eu tinha 5 horas de estudo né? então, pegava um período da tarde e um período da noite então, cada faculdade aí vai ter um esquema diferente.
0: É, o meu era vespertino eu estudava à tarde, eu e o Rogério uhum. era... Sério? Vespertino? Ah, vespertino. Que doidinho. Né? A entrava uma, uma hora da tarde, uma uhum. e meia Isso aí é seis e meia, sete horas. Não, meu curso foi
2: integral. E aí, então, tem esses quatro anos, oito semestres. Geralmente, nos três primeiros anos, você vai pegar aquelas disciplinas que a gente falou. né? Então, vai estudar pra pra caramba lá. Chegando no último ano, você vai encontrar duas coisas principais. Que é o estágio obrigatório, né? que a faculdade tem que oferecer e também o TCC. O estágio tem que ser um estágio supervisionado, né? ou seja, um profissional que já é formado, um biomédico, vai te supervisionar para você aprender a prática da profissão. Então, você vai fazer esse estágio em laboratórios, bancos de sangue e tudo mais. né? A instituição pode oferecer ou você pode ir atrás de alguma instituição para você fazer o estágio lá. Então, Mas, desde o início do curso, eu já recomendo a vocês que procurem fazer estágios extracurriculares. Não esperem chegar no último ano do curso para poder fazer estágios extras. Né? Então, vai te dar toda uma experiência a mais, um diferencial depois é, no mercado de trabalho. Paralelamente, também tem o TCC, que é um trabalho de conclusão de curso. Esse trabalho pode ser geralmente uma monografia ou um formato de artigo, vai depender do que a faculdade preconiza. Esse trabalho pode ser apresentado de forma oral, ou seja, você faz um trabalho, escreve ele todo, depois você vai lá num dia, apresenta no PowerPoint, faz os slides e aí vai ter uma banca te avaliando. Ou pode ser de forma... expositiva em banner ou pôster que aí também vai passar um avaliador ou dois avaliadores, você vai apresentar o seu trabalho ali para aquela pessoa e ela vai te dar uma nota esse trabalho também pode ser uma revisão da bibliografia né, que geralmente é, ou um trabalho original feito num grupo de pesquisa que você faz a sua monografia em cima dele, né? se você faz, por exemplo, iniciação científica então basicamente é isso, você entra no curso faz as disciplinas, mas no final vem o estágio e também o seu TCC. Então, resumindo, basicamente é assim que o curso funciona.
1: Uhum. É, um belo funcionamento.
0: Pois é, então, assim, enfim, cada um teve sua experiência aí, né? Só, só pra. Enfim, não, também não, não, não veio ao caso aqui, mas é importante a gente saber. A gente falou tanto dela, né? O que, que é a tal da habilitação e como que a gente faz pra conseguir lá? Bruno, explica um pouquinho melhor pra gente.
2: Então, assim, o estágio supervisionado, esse estágio que eu acabei de falar pra vocês, né? Ele é obrigatório, então todo aluno tem que fazer ele. Ele tem que ter uma duração mínima de 500 horas, né? Então é o mínimo que você tem que fazer. E é nele que você vai colocar seus conhecimentos na prática, na vida real, com a supervisão de um biomédico. Muitas faculdades têm seu próprio laboratório e até atendem a comunidade. Então você vai fazer exames reais ali de pessoas que realmente precisam daquele resultado. Outras vão terceirizar esse trabalho e vão fazer parcerias, convênios, com laboratórios que já estão em funcionamento na cidade. E aí é durante o seu estágio supervisionado que você vai definir a sua habilitação, né? a primeira habilitação. Então, se a faculdade oferecer o estágio em análises clínicas, você vai sair com habilitação em análises clínicas. Se ela oferecer mais de uma área, que foi aquilo que o Otávio estava falando lá atrás, se ele oferecer, por exemplo, análises clínicas e banco de sangue, cada uma com no mínimo 500 horas, você pode ir lá no conselho de biomedicina, que é o órgão que regulamenta a nossa profissão, e da entrada no seu registro com essas duas habilitações. Então você pode trabalhar tanto em laboratório quanto em banco de sangue. E o que é essa habilitação? É né? como se fosse uma autorização desse órgão que regulamenta a nossa profissão, chamado Conselho Regional de Biomedicina ou Conselho Federal de Biomedicina. E aí ele regulamenta, autoriza o biomédico a trabalhar naquela área que ele fez o estágio lá na faculdade. Então, todo recém-formado, depois que que pegou o diploma, né, vai no conselho, leva seu histórico escolar junto com o seu diploma e o conselho vai olhar lá no seu histórico e ver qual foi a área que ele fez o estágio obrigatório dele. Ah, foi perfusão? Então, ele vai te dar essa habilitação, ou seja, você está autorizado a trabalhar com perfusão. Se você quiser trabalhar com outra área, Aí o Luiz vai falar o que, que acontece aí, né?
1: Bom, é aí é que tá a, a questão, né? Agora quando a gente fala, o Bruno falou, né? De como é que você consegue. Mas é importante a gente falar o seguinte, né? A, a, não estar habilitado na área pode acontecer um grande problema, né? E você estiver trabalhando. Isso, isso, isso que... É grave. É grave que, é, que é, é, Isso é bem grave, né? Então, por exemplo, se você está numa habilitação em análises clínicas, você está com um biomédico analista clínico de um laboratório, você não tem essa habilitação, você está lascado. Se vier lá a, a, a fiscalização, você vai, você vai dançar. Mesma coisa, se você é biomédico patologista, né, analista clínico e está trabalhando com uma e não tem habilitação, se vier lá a fiscalização, você também vai ser multado o lugar que você também vai vai sofrer infração. E assim, você pode ter o o registro suspenso de 3 até 12 meses, dependendo se você for recorrente, você pode acabar perdendo a habilitação, você vai vai perder o título de biomédico, né, dependendo de quanto você infringiu o código de ética do biomédico. Então é bem 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 complicado. Então tem aquela coisa, as pessoas falam, ah, eu quero fazer imagem, mas é, tem uma habilitação em outra área, né? O que, que a pessoa vai fazer nesse caso? é Sou analista clínico, vou trabalhar com isso. Ah, você vai lá e pode fazer uma pós-graduação, né? No, no caso, vai fazer uma especialização nessa área. E quando você acabar, você vai no conselho e pede inclusão da habilitação no registro profissional.
0: É importante, né? Existem alguns critérios para esse, esse curso né, de pós-graduação, para que ele seja aceito como, como habilitação, né? Então, é importante dar uma olhada lá sempre no conselho e se informar, né? Mas, basicamente, o que a gente pode dizer para vocês aí é que você tem que ter... A, a, o curso de pós tem que ter mais de 360 horas, né, Bruno?
2: É, e reconhecido é pelo MEC, e, né? Então, obviamente, né? Dependendo de outros cursos, né? por exemplo, de outras habilitações, como a estética, tem outros requisitos a mais para você faz, adquirir sua habilitação numa pós-graduação né? Então, ou também no estágio. Então tem que sempre ficar de olho, dependendo da área que você quer atuar, da sua habilitação, vai ter alguns requisitinhos a mais ou não.
0: Exatamente. Pois é, então vamos lá, vamos lá então pessoal, vamos dar uma listada aqui em todas as 36 áreas de atuação ou habilitações do biomédico. Vamos começar lá, vai, cada um fala, estamos aqui em 3, cada um fala 12, vai. vou começar aqui, então vamos lá. Patologia clínica, análises clínicas, biofísica, parasitologia, microbiologia, imunologia, hematologia, bioquímica, banco de sangue, virologia, fisiologia, fisiologia geral e fisiologia humana
2: saúde pública, radiologia, Imagenologia excluindo a interpretação, análises bromatológicas, microbiologia de alimentos, histologia humana, patologia, citologia oncótica, análise ambiental, acupuntura, genética e embriologia.
1: Também temos reprodução humana, biologia molecular, farmacologia, psicobiologia, informática de saúde, anatomia patológica, toxicologia, perfusão extracorpórea, sanitarista, <risos> auditoria, e Biomedicina Estética E agora ali uma nova que tá surgindo Que é a nossa 36ª habilitação Que é o Monitoramento Neurofisiológico
2: Transoperatório É a habilitação Que você quer, arroba? É! É você? Marca o arroba aí <risos> Caralho, o maluco é brabo Porra! Na verdade, agora que eu vi aqui Que essa essa lista que eu peguei Tá desatualizada Na verdade ali em anatomia patológica Agora é histotecnologia clínica beleza então, então é isso aí
0: Então tá pessoal, e o que, que a gente pode fazer depois de formado Então, quais são as nossas opções A gente já citou tudo aqui que a gente pode fazer Praticamente, né, mas basicamente Especialização, é. né, cada, cada um aqui Fez uma especialização Menos o, o Luiz, né, mas enfim A gente tem cada um... dela ah, não, o Luiz tem também né? Especialização em, em, em Hematologia agora Isso, tô esperando chegar agora o diploma É isso aí, especialização Mestrado ou doutorado, né? Aí o estrito senso, né? O, o a especialização é lato senso. Re, residência multiprofissional que entra também como especialização. Pode fazer concurso e pode, por fim, empreender, né? Isso foi o tema do nosso último episódio. Isso é muito importante. Se você não ouviu, ouça o, o episódio BioMedcast número 89. Certo, pessoal?
2: isso aí, aí ah, uma coisa que muita gente me pergunta e rapidinho é que residência não é obrigatória então é uma opção a mais para você se especializar, mas não é obrigatório todo biomédico fazer a residência multiprofissional
0: exatamente, isso não é obrigatório mas se você fizer é muito bom, pode, pode acreditar na gente <risos> é, com certeza
2: e agora vamos entrar naquela parte né que todo mundo quer, mercado de trabalho salário, Nossa. é aqui que a giripoca pia well uh <laughs>
0: que é piada. É. Mercado de trabalho, galera. E aí, como que é? Salário. Vamos falar de salário? Salário é mamilos, hein? Eu acho meio polêmico.
2: Mamilos? Polêmico. E aí, tem piso salarial biomédico? Bom, pra começar, o biomédico não tem piso salarial. Né? Então eu recebo essa pergunta diariamente, dezenas de vezes. O biomédico tem piso salarial? Qual que é o piso salarial do biomédico? Não tem o que a gente pode ter é um acordo coletivo nos estados que tem sindicato. Então, o sindicato dos biomédicos reúne com sindicatos dos laboratórios, eles entram num acordo de quanto que vai ser a remuneração mínima naquele estado. Então, é assim que acontece. Nem todo estado tem sindicato do biomédico e, às vezes, isso não funciona. Mas, geralmente, tem um acordo coletivo. Aqui em Goiás tem, por exemplo, eu não me lembro agora, Quanto que tá, aí depende da carga horária também, eu acho que a ah, 44 horas por semana de trabalho vai dar aí quase 3 mil reais iniciais pro biomédico. Pois é,
0: é aqui no, no Paraná, é, pelo menos no Paraná, não, não vou me restringir ao Paraná inteiro eu vou falar do, de Curitiba da onde eu conheço, de onde eu trabalho aqui a gente responde a um sindicato que é o sindicato dos é, servidores da área de, de saúde então eles englobam vários profissionais, né? dentre eles o biomédico e esse sindicato ele entra em, com, em, em contato com os, os donos de empresa e aí eles colocam ali um piso pra, tanto para biomédico, quanto para biólogo para quem não tem sindicato funciona da mesma maneira, né?
2: Só que assim, salário, já falo para vocês, não tem como a gente falar, por quê? Depende da região que a pessoa tá se é Nordeste, Norte, Sudeste, Sul, Centro-Oeste. Depende da empresa, se é empresa pequena, média, pequena, se é um laboratório, se é uma indústria. Depende também da sua habilitação então se você é habilitado em estética imagem, perfusão cada um vai ter uma remuneração diferente depende da sua experiência se você é um recém formado acabei de pegar o diploma ou se você já tem experiência de 20 anos então isso vai ter um peso no seu currículo consequentemente no seu salário se você fizer um concurso a remuneração dos concursos de prefeitura geralmente é muito baixa, é até vergonhoso. Tem, estado, tem município que tem a capacidade de oferecer mil reais de salário para profissional, e não só para o biomédico, mas para profissionais é, de nível superior. É, remuneração em concursos estaduais já é um pouco melhor, dependendo do estado. é que em Goiás a gente tem concursos aí com biomédico ganhando 5, 6 mil reais. E na esfera federal, os concursos geralmente oferecem um salário melhor. Né? Então, é, por exemplo, da perícia criminal, tem lá 13 mil reais. É, EBSER, hoje em dia está 6 mil e não sei quanto. Então, assim, vai depender muito, muito, muito de vários fatores para você saber quanto que você vai ganhar.
0: Pois é, isso é polemicaço, mas é realmente. Isso a gente vê, na verdade, em todas as profissões, né? Não é, uhum. é. Você não vai ter diferença se você fizer isso enfim na farmácia ou na biomedicina. A gente vê biomédico ganhando um monte de dinheiro, né? Um monte de dinheiro mesmo, assim. Né? E, e, a, e a gente também vê um monte de biomédico ganhando um pouquinho de dinheiro. A gente também vê, sei lá, fonoaudiólogo, sei lá. Fisioterapeuta?
2: É. Então, independente da sua formação. É, geralmente as pessoas costumam achar que é um problema da biomedicina, mas não, é na verdade uma característica das profissões aí de graduação, né? Então todo, toda profissão tem seus lados ruins. Geralmente essa parte de salário é mais bagunçada mesmo, né?
0: Exatamente.
2: Mas vamos resumir assim, é, muito rapidamente e brevemente, o que, que a gente faz. Né? Então, começando comigo, eu dou aula sou coordenador de um curso de pós-graduação, como eu já falei. Tenho o blog né, Biomedicina Padrão, vendo apostilas e livros lá também. Então, a, atualmente, minhas duas fontes de renda é essa. Também já dei aula em outras instituições.
1: Legal, vai lá, Luiz. É, eu sou, então, meu médico, patologista clínico e logo em breve hematologista, eu sou doutorando, como eu falei no início do programa, em ciências médicas, e eu trabalho com a parte de modelagem de doenças neurodegenerativas in vitro, ou seja, eu recrio recrio, né, doenças neurodegenerativas usando células-tronco para o estudo farmacológico de sinalização celular, também de fenótipos de doenças, e esse é o meu doutorado que faz. Além disso, eu também trabalho, trabalho né com, com comunicação científica. Eu tenho um canal no YouTube, Luiz Hendricks, que chegou a 30 mil inscritos semana passada.
0: Oh, yeah. Hoje eu
1: sou o canal, um biomédico, né? Com mais inscritos no YouTube. Então estou feliz. Oh. É, é isso aí, sou eu. Eu também faço parte do Biomedicast e é, é isso que eu faço aí da minha vida, do, do palestras, uh, quando dá, ganho dinheiro com palestras.
2: <risos> ah, é verdade, então, eu
1: esqueci é, e chame E é. chamem a gente para palestras, hein, e paguem de é preferência. É aí, Se não der para pagar, paga aí passagem, um chazinho,
2: tá bom. <risos> tá certo, tá certo. <risos> e o Otávio, o que, que o Otávio faz?
0: Pois eu, eu, hoje eu trabalho como Key Account dentro do DB, Diagnósticos do Brasil, uh, que é um laboratório de apoio, né, que faz exames, que os outros laboratórios não fazem. Basicamente é isso, né? Que é um mercado isso aí. grande aí hoje, né? E, enfim, antes disso eu já trabalhei já com um monte de outras coisas, mas basicamente é isso que eu faço. Eu trabalho como assessor comercial, que cuido das grandes contas do DB. Beleza? Uhum. A gente
2: vai fazer um desafio aqui, né? Eu coloquei aqui na pauta. Quem tem coragem de falar quanto ganha? Vamos falar então. Eu falo. Eu falo, numa boa. a ah, Luiz é mais de boa, né? É, é não, só, só que assim... <risos> Bolsista é tranquilo. É, mas
1: existem <risos> outros tipos de, de renda, né? Bolsista, posso começar dizendo que eu, eu ganho 2.200 reais da Capes, que Sim. é a minha bolsa financiadora. Mas, além disso, tem outros é, dinheiros aí do YouTube, uh, dinheiros de parcerias fechadas, como, por exemplo, é, editoras de livro, que às vezes me mandam livros, aí tem participação. Mas dando tudo certo aí no mês, dá para
2: tirar aí uns 4 mil e pouquinho.
0: Muito bom. Brunão, vai lá.
2: Então, esse ano, a média de, da minha remuneração tá cerca de 6 mil reais. Uhum. Colocando aí a, a coordenação do curso, as aulas que eu dou, quando tem palestra, aumenta, e a, os livros que eu vendo e as apostilas. Né? Então, por mês, a média aí é de 6 mil reais. Eu ganho. Bão
0: demais, é, top Ah, uhum. que legal, Bom demais só. Então tá, então, eu, eu como, como assessor científico, enfim, que account Eu tenho meu salário base, que é 3.500 reais Só que eu tenho variável, então esse variável Isso vocês podem encontrar aí bastante no mercado de trabalho Esse variável ele pode pagar até o dobro do seu salário, ou seja, 100% né? Pra mim isso funciona se eu atingir as metas que eu tenho que atingir. Ou seja, eu posso ganhar até 7 mil reais. Uhum. Né? O que eu nunca consigo, vou ser bem sincero. <risos> <risos> mas, mas que não depende só de mim. São, são, são variáveis aí que não, não, não dependem só de mim. Mas dá, dá por volta aí de uns 6 mil reais também, assim como o Bruno. Né? Isso varia bastante, né? Também tem, tem algumas rendas extras também. É, enfim, é, como... É, com palestras também de vez em quando, enfim.
2: É, aí agora fica aí na, na cabeça do ouvinte se ele acha que esse valor é bom ou não, né? Pra mim, o, o quanto que eu ganho relacionado com a, o tanto que eu gasto as minhas despesas é muito bom. Uhum. Eu, sei lá, eu gasto 2 mil reais com as despesas e olha que eu sou casado, uhum. eu vou pago aluguel, uhum. Uhum. mas eu sou bem controlado, então, assim, sobram uns 4 mil reais livres para eu fazer, investir e fazer outras uhum. coisas, né? Então, assim, para mim, É um dinheiro bom. Tem gente que 6 mil reais é uma merreca, né? Então vai depender de cada um aí o que que você acha desses valores, né? Exatamente, exatamente.
1: Ah. O que eu penso assim, pra mim é assim, cara, de um fudido que era aluno de graduação, de um mês pro outro virou doutorando e tem esses ganhos, pô, ganhar 4 mil, 3 mil e pouco em começo de carreira, pra mim tá bom demais. Eu não reclamo mesmo, eu não reclamo mesmo. E ainda mais porque eu tenho... Quase zero de gasto, porque eu moro com a minha família no Rio de Janeiro, então eu não tenho que pagar aluguel, eu não tenho que pagar conta de luz, eu não tenho que pagar um monte de coisa. Então esse dinheiro eu uso para mim e para investimentos. Então eu tô guardando meu dinheirinho para poder ter meu apartamento, para poder ter é, dar entrada em um novo carro.
2: Então eu vou né me moldando assim. Agora que, que o doutorado é um investimento em você mesmo, né então você vai colher os claro, frutos Claro, com certeza.
0: Né?
1: Com certeza.
0: Exato.
2: É aquela coisa, as pessoas
1: falam, ah, você tá se atrasando, você vai cara, eu vou terminar meu doutorado até cedo eu vou definir meu doutorado com 27 anos então assim, uhum. é bem cedo teoricamente, né então uhum. assim é, eu vou terminar ok com 27, mas quando eu for competir um cargo, cara, eu já vou começar muito lá em cima, né, então isso acaba que eu vou ganhar tempo na progressão de carreira, porque eu já vou começar num patamar onde as pessoas que recém formou e tentou entrar, não entram, entendeu então, é tudo, tudo
0: questão de moldar Exatamente, pois é, eu eu assim, eu sou casado também, assim como o Bruno, só que eu tenho um filhinho, né, um filhotinho, ele consome grande parte do, do extra que eu tenho aí para coisa mas é. mesmo assim, é, ainda sobra uma grana, graças a Deus ainda sobra uma grana, no final dá para juntar aí uma graninha por volta de uns mil por mês, vai, mil, mil e pouco por mês, isso varia também, né, varia, tem mês que a gente gasta mais, tem mês que a gente gasta menos, mas... Mil e pouquinho por mês a gente consegue juntar pra poder de novo investir e, e pensar no futuro.
2: Só de não estar tá no vermelho, né?
0: É, <risos> porra. E, e assim, a gente tem uma vida, eu tenho uma vida é. tranquila financeiramente. Isso é outra coisa. É, a gente tem uma vida super tranquila. Uhum. Então eu acho que é um bom salário, sim. Uhum. Né? Minha esposa, por enquanto, ela não tem um salário fixo, né enfim, ela tá começando a carreira dela agora. Mas é, a gente consegue se manter super tranquilo, né? Pagando o aluguel, pagando tudo. A gente vive bem, né? Enfim, é.
2: E a gente tá muito novo ainda, né? Sei lá, eu tenho 28 anos. Uhum. O Luiz, você tem quanto, Luiz? 26. 26, pois é. Então, assim... A gente é muito novo, né? Muito! Uhum. Nesse, nesse mundo de hoje em dia parece que é tarde, é. né? Mas na, tem é... muita gente que começou empresas com 50, 40 anos e, e aí que deslancharam, né? Então, assim, tem muito tempo pela frente ainda pra gente fazer muita coisa.
0: Exatamente. Beleza, pessoal? Uhum. Beleza. Beleza. Pra finalizar, o pessoal que esperou até aqui, vamos deixar umas dicas aí pra esse pessoal que acha que dá pra chegar até aqui? Dá? Claro que dá, pô. Se a gente conseguiu, por que você não vai conseguir? Certo? O que, que a gente pode dar de dica para esse pessoal aí? Vamos, vamos cada um falar uma aí e boa. Isso aí. de dicas, que fica pra você que chegou, esperou, teve paciência de ficar até agora pode começar aí por se cadastrar tanto em site de estágio quanto em site de vagas então, o que a gente pensa em site de vagas Vagas vagas.com Cato, Cato vai te mandar um monte de propaganda, mas você se inscreve lá (risos) emprego.com, enfim site de estágio de vaga, site de estágio também é muito importante, tá gente com certeza você tem o CE, né? Eu não sei se tem para ir também, mas aqui no Paraná tem o Centro de... É, CC, é, Centro de Integração CEE, né? CEE. Isso.
2: É, Cie eu acho que tem tá em todo lugar.
0: Tem em todo lugar. Então é o Centro de Integração Empresa e Escola. E, ele é, é, um, é um lugar assim, que os empresários vão procurar uh, se cadastrar para contratar estrag- estagiários para suas empresas. Então isso entra tanto dono de empresa média, pequena, grande, enfim quanto dono de laboratório, também não deixa de ser uma empresa, então você pode se cadastrar lá é. e ter a chance de começar a carreira
2: É eu aqui, por exemplo eu não sei se em outros estados tem, mas aqui em Goiás tem o IEL hum. então o IEL também é um bom, bom lugar pra gente cadastrar o currículo quando eu, era na, eu tava na graduação eu participei de muitas entrevistas de vagas que eu fiquei sabendo pelo IEL I-E-L. então pesquisa isso no, no seu estado tem que é outro site muito legal
0: O uhum. que mais gente?
1: Então a gente também tem a parte de iniciação científica Que é, eu acho que é extremamente importante Principalmente se você quer seguir na área é, De pesquisa né? Iniciação científica é extremamente essencial Durante a formação do graduando Mas você também pode fazer iniciação científica em outras áreas Que não sejam no caso também só pesquisa obviamente também participação e organização de eventos pessoal quem não é visto não é lembrado então vão nos congressos vão em todas as palestras façam o próximo tópico né networking também ali embaixo que a gente ia citar fazer networking conhecer as pessoas né então é
2: da iniciação científica se na sua faculdade não tiver procura numa federal em outra faculdade que tem e geralmente os professores são abertos a aceitar outros alunos Então não fique achando na sua cabeça que não dá certo que você consegue Exatamente é, Pode ter também aí criação de ligas acadêmicas né, Que são é um, uma organização que tem a parte científica, a parte de extensão, a parte de pesquisa Então é muito legal também
0: É centro acadêmico também, né?
2: Centro acadêmico, diretórios Uhum Faz seu cadastro no LinkedIn, no LinkedIn.
0: LinkedIn, que... gente,
2: meu Deus já do céu. Já vai fazendo os contatos aí com outros alunos, outros profissionais. Dá pra ver vaga também. As pessoas compartilham muitas vagas. Muitas, muitas. Faz seu perfil lá no LinkedIn que já dá pra fazer o que o Luiz falou, que é o networking. Network. Né?
1: Sinceramente, por importante. Aumentar a sua rede
2: de contatos.
1: É, o
0: LinkedIn, é assim, ó, pessoal, eu falo pra vocês que muitas, 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 muitas oportunidades chegaram até a mim pelo LinkedIn. Já ganhei dinheiro com o LinkedIn já. Já ganhei, já, já, já fiz algumas coisas aí pelo LinkedIn e, e eu recomendo para todo mundo. E você que é estudante, você tá ouvindo isso aí, você malemar, começou a faculdade, não se importe, você vai, vai ver lá os, aqueles perfis de, de CEOs, né, aqueles caras que tem aquele currículo gigantesco,
2: você fica até desanimado, ele fala, ah lá, graduação, hein, me... Tem 22 anos, é, já pois... criou cinco empresas. <risos>
0: Oi. Meu nome é Bettina, eu tenho 22 anos e 1 milhão e 42 mil reais
1: de patrimônio acumulado.
0: (risos) Tem isso, tem isso, tem isso. Mas não se se desanime, tá? Nem todo mundo, é é como essas, essas pessoas são... Raridade, né? A maioria das pessoas, e se você tem essa essa gana né, de de, de ir atrás, de querer fazer networking e tudo mais, meu, você vai cria o seu perfil no LinkedIn, coloca todas as suas experiências e aquilo vai crescendo com com o passar do tempo. Aí você vai ter um emprego, você consegue um estágio, poxa, já já coloca lá a empresa, o que você faz? Isso é muito, muito importante, que isso vai ser um histórico da sua profissão. Isso né, vai ficar. M- muita gente vai, vai ver isso. Né, e é bem importante.
2: Certo? Isso aí, pode me adicionar lá. Ah, é verdade. Pode adicionar a gente. É só me procurar lá. Bruno Câmara, o Biomedcast tá lá também. Eu tô lá também. Exatamente. Eu já tenho quase 7 mil pessoas adicionadas lá. Então, uh! se assim, todo dia eu vejo muitas vagas, compartilho muita coisa. Também, então fica é de olho lá também.
0: É, eu tenho. Eu não tenho tudo isso, não. Tenho, deve ter uns, umas duas mil pessoas. É, eu
1: também tô com 2.300 eu acho.
0: É. É, mas é, é assim, pessoal. E a gente vai fazendo conexão. Você vai conhecendo gente, você vai adicionando. Muitas pessoas vêm me adicionar. Eu aceito porque eu não conheço, né? Mas eventualmente a pessoa me conhece, ou pelo Biomedcast, pelas entrevistas do Biomedicina Padrão. Enfim, então eu sempre aceito todo mundo, né? A não ser que o cara seja um indiano que trabalha com, sei lá. É, aerodinâmica de aeronaves espaciais, sei lá <risos> tem sempre uns caras estranhos é assim. sempre tem uns caras estranhos né? mas enfim, é, eu tento aceitar todo mundo porque sempre pode chegar, já chegaram duas, duas pessoas já vieram de fora do país falar comigo pra é, ou uma, uma foi pra fazer uma entrevista e outra foi pra, pra buscar uma parceria no Brasil então assim, ó É é muito importante LinkedIn, Falou isso pra vocês E claro, se eu falei que é fora do país Isso é é indiscutível A a importância do inglês, gente Eu vejo Muitos e muitos e muitos Colegas que não estão nem aí pro inglês cara. Tiram barato, tiram barato da minha cara Porque eu falo inglês Então assim, eu não sei se vocês Passam por isso também, mas Você que tá ouvindo a gente, você é um cara uma, uma cara, né, que <risos> tenho certeza que, uh, que corre atrás uh, da sua profissão e eu tenho certeza que você vai levar muito a sério isso que a gente tá falando aqui, o inglês o inglês, ele é essencial se você quer ter um salário bacana se você quer ser alguém né? enfim, quer se destacar é, você tem que ter o inglês Se, 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 se você não, te, não tem inglês, você vai ser só mais um né? Com o inglês você consegue se diferenciar um pouco Além disso, claro, você pode Não deixar de ouvir né? o Biomedicast, Isso já te diferencia também E, claro, acessar A, a bíblia da biomedicina Que é o Biomedicina Padrão né? Isso não pode deixar de acontecer <risos> Certo, pessoal?
2: isso aí, então a gente sempre traz uns assuntos legais, interessantes para deixar a nossa categoria bem informada e espero que vocês tenham gostado desse resumão do que é a biomedicina se você está pretendendo fazer o curso gostou, vá em frente se não gostou, bom também que você já pode partir para outra coisa e quem já começou espero que tenha dado uma ajudadinha também essa questão de, de habilitação e tudo mais, qualquer dúvida pode comentar aí é, lá no nosso site, né, biomedcast.com. Exatamente. É, pode mandar mensagem no, nas nossas redes sociais também, que uhum. a gente responde. Exato. Instagram principalmente. É isso aí, Instagram
0: é. o e-mail, manda e-mail lá pra gente que a gente responde também, biomedcast.com
1: Agora estamos acompanhando o nosso e-mail, por favor, nos mande e-mail que a gente responderá. Exatamente.
0: Certo, pessoal? É isso aí. Então vamos finalizar. Esse aqui ficou então como um guia definitivo aí para biomedicina, né? Eu acho que foi um, foi um trabalho muito bacana aqui a quatro mãos, a seis mãos, sete mãos, oito mãos. <risos> Enfim. Mas espero que você tenha gostado. Se você ficou até aqui, muito obrigado, muito obrigado mesmo. Espero que ter, esperamos, né, ter contribuído para você, para sua carreira e para o seu crescimento pessoal e profissional, certo pessoal? Qualquer dúvida, entre em contato com a gente, aí adiciona lá no LinkedIn, segue no Instagram, enfim. É isso aí. Beleza? É isso
2: ouvir o nosso primeiro episódio para vocês compararem, e lá tem muita coisa também engraçada É, cinco anos aí do peidinho da parasita, várias <risos> coisas legais a gente fala de festa uhum, então é. ouve lá o, também o nosso primeiro episódio que tem muita coisa legal é. inclusive a forma como a gente fala, vocês
0: vão notar que eu é. falo meio vai ter uma é. diferencinha aí Diferenciona, né eu morro de vergonha sei, né? Uhum. <risos> Diferenciam medicina de biomedicina, ao, ver, ao nosso ver, é o contato com o paciente, né? No caso da medicina, tem bastante contato com o paciente, obrigatoriamente, o médico ele tem que saber bastante de clínica e saber fazer uma anamnese, um exame clínico, uma anamnese bem feita, enfim. A clínica é, é, é muito importante para um, um,
2: um biomédico. Mas é mais para saber o que a gente pode esperar de resultado dos exames. Exatamente. A gente não tem muito contato com o paciente, mas, é, apesar de
0: de não termos contato com o paciente, é fundamental que saibamos também da clínica.
1: Beleza. Beleza? É isso aí, pessoal. Então tá,
0: pessoal. Um abraço, até a próxima
1: e tchau. Valeu, pessoal. Obrigadão. Até a próxima.